0: 大家都听到人说，零到六岁是建构孩子人格的黄金期。以前就听很多大人说过，三岁看八十七岁定终生这样的话，到底这句话对不对呢？原来根据研究显示，零到六岁呀、啊。是建构一个人一辈子人格百分之八十的关键时期。换句话说啊，到了孩子六岁的时候，他的人格、哦、已经奠定了大概八成了。那我们东方人啊，出生的就叫做一岁嘛，对不对？所以西方人认为的六足岁，对于我们呢东方人来讲的话，就是七岁。果然是七岁定终生。那为什么又会有另外一句话叫做“三岁看八十”呢？因为透过研究也显示了，零到六岁啊，虽然是建构人类人格百分之八十的关键六年，但是零到三岁这三年呢，却是这百分之八十里面的六成。换句话说，零到三岁是建构一个孩子一辈子人格百分之六十的关键期啊。所以，果然是三岁看八十，七岁定终身。这句话在东方跟西方的一个教育观念里面都是成立的。但是，或许很多人都不知道，其实，在零到三岁里面，更重要的关键，原来是在零到一岁这365天。很多带孩子的一些大人都会觉得，这个年纪的孩子连走路都还没有会，连说话都还没会，反正就是吃饱就睡，睡饱就吃，哈、哦，就就好啦、啊。殊不知，原来人格发展在这365天，在这一年里面却是极为重要的，因为在这生命起始的第一年里面。我们能够帮助孩子建立对自己的信任，以及对世界的信任。刚出生的孩子，他是一张白纸。到底在这365天之后，他会怎么看待这个世界呢？他会怎么看待自己呢？如果我们能够在这个关键的一年里面，让他产生对自己的信任。换句话说，就是自信心，以及能够让他产生对世界的信任。那相信我们，在未来这个孩子人生的路上，就能够让他更正向、更茁壮的成长了。出生之后的八周五十六天啊，换句话说，大概是两个月。其实，在蒙特梭利教育里面呢、啊，它是称为共生期，它是孩子跟母亲之间的共生期 （symbiotic period）。那在这个时期，之所以称为共生，是因为母亲跟新生儿啊。其实都需要透过彼此生心里的仰赖，才能够健康茁壮、安全的去度过这两个月的。比如说，母亲刚生下孩子之后啊，透过婴儿在他的身边哦，我肚子饿的时候去吃妈妈的奶，在他吸吮。乳头的时候，它能够帮助母亲的子宫收缩，这个在生理上面是能够帮助母体的。那另外，妈妈在出生以前已经带着这个 baby 已经将近十个月了，正所谓十月怀胎。当她生下来了之后，肚子的小生命不见了，妈妈难免会感到失落，但是。如果我们在这两个月里面能够经常让新生儿就在妈妈的身边，妈妈也更能够确认自己有一个孩子，有一个新生命的诞生。不单只能够帮助妈妈更确认自己作为母亲的角色，减少她肚子里面的孩子突然间不见了的那份失落感，也能够帮助孩子跟妈妈之间建立连结。让妈妈产生对孩子的信任感、安全感以及爱，那这份爱呢，是能够帮助妈妈在产后减少忧郁的。所以，能够帮助一个妈妈减少产后忧郁，首先的关键就是要着重共生期的品质，要让妈妈跟孩子啊能够经常看到彼此。所以，为什么现在这些年呢、啊？很多地方，他们在生完小孩之后，都会强调母婴同室的重要性，就是回应了孩子跟母亲他们在这个时间里面的身心里的发展需求的。那另一方面，我们看孩子新生的孩子啊，他们需要进食，透过待在妈妈身边，他就能够随时。能够找到他需要的食物了。那再来，新生的幼儿还不懂得自我调节体温的，需要非常无微不至的照顾。所以，如果能够在妈妈的身边，她的这些生理上的需求，她觉得冷，她觉得热，甚至是他尿尿了，他便便了，他不舒服了，他肚子饿的时候，当他哭了，妈妈。就能够第一时间的去回应他，而且呢，很特别的一点就是啊，在妈妈生下了这个孩子之后，新生儿的体内跟妈妈的体内啊，都会产生一种荷尔蒙，叫做 oxytocin， 就是中文来讲，简单叫做催情素。会让彼此啊双双的堕入爱河，让彼此藉由这份亲密、这份依附来彼此互相照顾的。所以，共生期是一个非常重要的生命期式发展阶段。如果我们能够在共生期里面做好，母亲跟孩子之间的连接，如果环境里面的其他人能够去保护好母亲跟孩子之间的这份关系以及连接的话，妈妈这两个月不单只会少了很多产后忧郁的问题，而且妈妈也会因为有孩子的陪伴，内心里面确认母亲的职责，她会更快适应这个角色。投入这个角色，也会让妈妈借由照顾这个孩子的时候，内心产生很多归属感以及价值感，帮助妈妈用一个更正向的态度来看待她新投入的这个母亲角色。而在孩子这方面呢，这两个月里面，如果孩子生心理的需求都能够得到回应。肚子饿，他会可以吃到东西；冷了、热了，妈妈会照顾他。妈妈会跟他说一些故事书，或对他说一些关爱的言语。妈妈会经常拥抱他，让他感受到自己是被爱的。在这个两个月之后，孩子的生心理需求有被回应到、被满足到了。他就会开始产生对这个世界的信任，这个就是帮助孩子来到这个世界上第一次升起相信世界的关键期。我们会看到有一些大人啊，他们对于挑战外界、实现自己的梦想是勇敢的。相反，我们也会看到有些人，他们在追寻自己的梦想的时候是畏缩的。其实，这个也跟一个孩子在共生期里面有没有对这个世界产生基本信任、第一次的信任感有关系的。所以，共生期如果能够做得好，对孩子、对母亲。都会增长他们内心的归属感以及自我价值感。那随着孩子慢慢慢慢的长大了之后，孩子到了三到五个月的时候，身体的髓鞘化呢，已经让他的上半身开始能够自主性有意识的活动了。那我们开始就要在孩子醒着的时候去回应他的内在发展需求，比如说是动作发展需求了。专注力的发展需求，意志力的发展需求，语言的发展需求，探索环境、适应环境的发展需求等等。所以在孩子醒来的时候，尽量允许孩子呢是可以躺在一个活动的空间里面去做一些活动的。如果在三个月以下，他连翻身都还不行。我们会建议放一些吊饰在他的头上，大概100公分左右的距离。那注意不要放在直接那个头上面，可以放在他肚子肚子的位置，就吊起来在肚子的位置。因为直接放在头上眼睛的上面是很有压迫感的啊！如果你不相信，你自己试试看就知道了。那放在肚子的中间的位置啊，往上的位置，或者是在旁边一点的位置，孩子头侧侧的这样子可以看到，这样会比较没有压迫感。吊饰的作用是能够帮助孩子发展他的视觉协调性、聚焦能力以及专注力的。俗话说：“不要让孩子输在起跑点”，对不对？我们啊，对于一个一个礼拜左右啊的新生儿来讲，就可以挂吊饰在他的头上面、身体上面，让他开始发展专注了，回应他的专注力发展需求。而当专注力开始在发展的时候呢，意志力也会开始在发展。同时，到了孩子大概三到六个月的这个中间，他的手部开始能够自主性活动了，我们就可以给他一些是可以动手去触碰的一些教具，来帮助他们发展动作。在这个部分，我们也要再提醒一点的就是，我们要帮助孩子建立安全感，对环境的信任感。因为对环境有了安全感跟信任感之后，孩子才会愿意去探索他的环境，去回应他探索环境的需求。所以在这边要注意，孩子对环境的安全感是来自于环境的秩序的。所谓秩序的定义，就是人事物跟孩子之间的应对关系。比如说，以物品来讲。固定的物品放在固定的位置，会让孩子对环境有安全感；日常的作息固定，会让孩子有安全感；做每一件事情都有固定的方式，去同样的地方做，会让孩子有安全感；固定的主要照顾者也会给孩子安全感。有了这些固定的秩序，孩子内心产生安全感之后，他才会对这个环境产生信任感。产生信任感之后，他才会愿意做出进一步的探索。所以这个部分我们要注意，在新生儿的环境以及在零到六岁的环境里面，其实都是一样的。尽量哈、哦，我们让孩子在固定的地方，在用。固定的作息，每件事情尽量用固定的方式、固定的物品，这个都能够帮助孩子发展他的安全感跟秩序感的。那到了六到八个月的时间，孩子呢随着年龄增长，心智也开始变得越来越成熟，然后就会出现一个很有趣的事情，很多人都发现了、啊。五六个月以前的 baby 呢，谁抱都没问题。但是到了五到八个月的时候，突然间，哇，他会产生所谓的陌生人焦虑了。除了妈妈，除了这个主要照顾者以外，哈，谁都不能够抱他。只要一抱他，就会大哭哇。甚至是连那个，嗯、呃，就是早出晚归的那个爸爸，啊，他的亲生爸爸去抱他，他也会哭，都会让父亲跟他身边的这些大人感到很沮丧。然后有些大人就会说：“哈，孩子就是要抱习惯哦，才不会哭。”然后就硬抱他，就让孩子哭得更大声。哎，各位注意，这是我不建议的，因为我们要了解孩子在这个时间点里面，他心里面发生了一些微妙的变化，才会让他开始害怕一些跟他不是很熟的人。随着孩子慢慢长大的时候，哈，到了六到八个月的左右，他的动作发展也越来越多，他探索环境的经验值也越来越多。他会开始发现，哎，原来我的手去碰一个东西，那个东西会发出声音；原来我用手去用那个东西，那个东西会倒下来。啊，原来呢，我这样子身体这样子动了、啊、动了动了，哎，我就会那个爬到一个地方去。原来我去拍这个东西，它就会发出声响。那孩子呢，会发现原来啊，他自己渐渐出现了能够影响世界的能力。影响世界的能力，在这个时间里面，对孩子而言，就是他碰到的东西会发出声响啊，碰到的东西会移动啊。就像哥伦布发现新大陆这样，是非常的惊喜，非常的欣喜。他发现自己有影响世界的能力。但是同时，他也慢慢观察到，原来身边所有的大人，所有的其他人比他大的人，都有着同样的能力哦，而且这些能力比他还强，所以他就会开始害怕这些身边不太熟悉的人，以至于这些人想要接近他的时候，他会感到害怕，他只会信任最亲密的那些主要照顾者，所以啊。当我们了解到这个孩子内心里面有着这样的一个陌生人焦虑，我们就可以接纳他这样的行为、这样的感受。当我们看到这个孩子会害怕的时候，会建议大人先保持跟孩子一段距离，让孩子慢慢的观察你。等到他开始对你产生安全感、信任感，甚至当他主动接近你，又或者是当你慢慢接近他，他是接受的时候。才跟他做出更多的互动，通常能够注意到这一点呢、啊，我们能够帮助孩子在长大之后比较不怕生，呵所以这个是很重要的一个关键。那同时还有一件事情，就是到了六到十二个月的这个时间点，随着孩子啊，他开始探索环境，在发展动作。发展专注，以及发展意志力，并且开始能够坐起来，开始爬行，开始扶着东西站着，扶着东西走路，以及到最后能够自己独立的步行，再再处处，他都不断的在身体力行的，透过自己身体，透过自己意志力来去做到一些他想做的事情。在一岁之前，如果环境里面是允许他探索环境的发展动作的，那到了一岁的时候，他就会发现原来自己是有能力去做到他想做的事情的，他就会开始对自己产生信任啊、哦！所以我们刚刚讲了两个。儿童心理发展的重点，一个就是零到两个月，透过共生期，孩子会发展出信任世界的观念；从零岁到一岁，透过探索环境，允许他去探索，发展动作。到了一岁的时候，他会发展出信任自己的观念。这个信任自己、信任环境，就是、啊。一个孩子正向人格培养很重要的两大支柱，所以今天跟大家分享啊，零到一岁教育的关键，希望大家能够把握这个一年，好好的培养孩子茁壮。那问题来了。啊，大部分妈妈可能都会问了：糟糕了，我的孩子已经两岁了，已经三岁了，已经六岁了，都已经错过这个时期了，还有机会吗？还有救吗？怎么办？啊，没关系，来足够的事。如果你的孩子已经超过一岁了，你还想培养他这些能力，请记得要购买罗宝红的《安定教养学》这本书，马上来阅读，帮助孩子增长归属感，帮助孩子。增长价值感，帮助孩子培养出他自我期许的观念，我们还是来得及的。今天的分享就到这边喽。一句英语小单元，今天让我们来说说，表达对爸爸妈妈或者是对孩子的爱要怎么说。很简单，我相信很多人都知道了，我爱你的英文是什么呢？那爱这个字哈。它是从四个英文字母拼凑起来的 ，L O V E。一般来讲，在英文的自然发音规则来讲，当一个字有两个母音的时候啊，我们是念长母音。换句话说，就是第一个母音的名称 O。比如说 T O E， 脚趾头，我们是不是念 Toe Toe？ 啊、哦，他的母音的念法是 o、哦、的，是长母音的，又或者是一个洞，有没有？ h o l e， 我们是念 hole，hole 也是 o 的长母音。那但是 l o v e 这个字，我们不能够念 o 的长母音变成 love，love， love,、哦、这样会被笑的、哦。那很有趣，他也不念 o 的短母音啊。我们也不是念 love love， 我们也不是这个 l, 爱的英文，我们是念 u 的短母音 a、uh、的，所以它念 love 啊、哦，大家要小心哦，不要念成 love love。他嘴巴小一点啊，是比较自然的，张大大，然后念 a，、uh, OK a，、uh, 所以是 love， 我爱你。英文叫做 "I love you, I love you"。那你要跟孩子说孩子我爱你啊"，你就可以跟他说宝贝 ，I love you, OK? I love you, baby, OK?" 我们练习一下、哦、，"baby, I love you"。又或者是儿子啊，我爱你，你可以怎么说呢 ？"son, I love you, son." I love you， 又或者是我爱你，亲爱的孩子、儿子，怎么说呢 ？I love you, my dear son. I love you, my dear son. 那女儿啊，通常正确的英文会叫做 daughter, daughter. OK， 两个音节 daughter。但是通常啊，我们昵称不会说 my daughter， 我们会说 my girl。比如说，我的女儿啊，我爱你，我们会怎么说呢 ？I love you, my dear girl. I love you, my dear girl. 所以，我们可以利用这些句子啊，做一些转换，把那个我亲爱的。女儿或儿子放在前面或后面都可以的。我们最后再来练习一次哦。我爱你，叫做 I love you，I love you。亲爱的儿子，我爱你 ，My dear son，I love you。My dear son，I love you。你也可以说 My dear boy，I love you。My dear boy, I love you。那女儿呢？我们把 I love you 放在前面 ，I love you, my dear girl。I love you, my dear girl。谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何想法，有什么教养问题，都欢迎加入琴子天下 Baby Line 向我们提问哦。我们下次再见。